0: Jaime León, Roberto Pineda Duque, Ramón Jaramillo Jurado, Fernando Montoya, Carlos Posada Amador, Daniel Salazar Velázquez, Hans Federico Neumann, Gonzalo Vidal, Guillermo Uribe Alguín, Lucas Estrada, Sixto Arango Gallo, Antonio María Valencia, Adolfo Mejía, Blas Emilio Ateortú, Luis Carlos Figueroa. Suena Historia. En esta oportunidad voy a hablarles de un personaje ...que literalmente me ha quitado el sueño muchas noches... ...y me ha robado el seso buena parte de mi vida... ...el maestro Roberto Pineda Duque... ...y es que en todos estos años de investigación... ...fue el primero al que le dediqué un libro completo... ...del maestro Roberto Pineda Duque se debe decir para la posteridad... ...que fue un pionero de la vanguardia musical en nuestro país y que se puede considerar como el compositor más original de su generación. Sin embargo, mientras su trabajo era conocido, ponderado y valorado en otros ámbitos, fue siempre un incomprendido en su medio y su tiempo, y tuvo que luchar incansablemente para que sus obras se llevaran a los atriles de concierto y fueran escuchadas y degustadas por el público. compositor, maestro de capilla, organista, pedagogo y director colombiano Roberto Pineda Duque, nació en el Santuario Antioquia el 29 de agosto de 1910 y falleció en Bogotá el 14 de noviembre de 1977 cuando se desempeñaba como director de la Banda Sinfónica Nacional. Curiosamente en su familia, de origen campesino, no había antecedente artístico alguno. Roberto Pineda Duque recibió inicial enseñanza en su pueblo natal con dos músicos locales, Luis Norberto y Luis Antonio Gómez, padre e hijo, y por consejo de ellos los continuó en Medellín, primero en el Instituto de Bellas Artes y luego fuera de él, junto a los maestros Carlos Posada Amador, Joaquín Fuster José Joaquín Pérez, Pedro Pablo Santa María y Jesús Ventura y después en Cali con el maestro Antonio María Valencia. Posteriormente, ya residenciado en Bogotá, recibió algunas clases de José Rosso Contreras y fue discípulo del maestro italiano Carlo Giacchino cuando éste fue director del Conservatorio Nacional de Música. Además, y como lo vamos a mencionar más tarde, por unos meses, en el año de 1960, fue también alumno del compositor norteamericano Vincent Persichetti en la Juilliard School of Music de Nueva York. Escuchemos para iniciar las ilustraciones musicales la canción Tu pupila es azul del maestro Roberto Pineda Duque sobre los versos de la rima 13 del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Interpreta la soprano Luz María Cuenca y el pianista Gustavo Isaza. Sin embargo, no hay duda de que la gran experiencia de vida y la formación musical del maestro Roberto Pineda Duque fue esencialmente autodidacta y debida al estudio serio y concienzudo, como se pudiera conocer en ese tiempo, de los llamados maestros del arte musical universal, teniendo en un lado a Johann Sebastian Bach y en el otro a Arnold Schember y la Segunda Escuela de Viena. Eso sí, le permitió de una manera ecléctica y completamente uniforme tratar muy diversos formatos y muy diversas escuelas a través de la historia de la música. Esto le permitió una obra absolutamente amplia que, bebe en las escuelas más conservadoras y tradicionales desde el barroco y el clasicismo hasta el cultivo de las técnicas neoclásicas y las más importantes escuelas de la vanguardia, siendo considerado el primer dodecafonista colombiano y el primero que cultivó el serialismo en nuestro medio. ¿Qué es esto del dodecafonismo? ¿Qué es esto del serialismo? El dodecafonismo, inventado por Arnold Schoenberg hace ya un siglo en Austria, es un tipo de técnica de escritura musical que se basa en 12 sonidos específicamente. Y el serialismo es aquella técnica de composición basada en una serie, una serie específica ideada desde el principio de la composición y que en la obra se sigue de manera estricta. La obra musical de Roberto Pineda Duque es relativamente extensa. Según el catálogo que hemos elaborado y que ya ha sido publicado en diversos medios, el legado creativo de Pineda Duque llega casi a las 180 partituras completas. Una labor compositiva que solo es comparable en extensión y alcances estéticos a la de los más renombrados e importantes y prolíficos autores latinoamericanos del siglo XX. Fue él un verdadero pionero, el primer compositor colombiano que incursionó con fortuna en los terrenos de la escritura moderna. Se destacan la cantata profana Edipo Rey, sobre el famoso drama de Sófocles en una versión del maestro Enrique Buenaventura, para narrador, solistas, vocales y orquesta. El triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta. El concierto para piano y orquesta y el concierto para flauta y orquesta. El preludio sinfónico y la improvisación y fuga para orquesta. En el ámbito de la música religiosa, el oratorio sacro Cristo en los infiernos o Cristo en el seno de Abraham, unas diez misas en latín y otras tantas en castellano a las que he llamado misas posconciliares, la misa solemne para solistas, vocales, coros y orquesta, varios salmos, trisagios, motetes e himnos, el canto místico y y el interludio, coral y fuga para orquesta de cuerdas. Y en el muy amplio campo de la música de cámara, dos sonatas para violín solo, la sonata número uno, llamada dodecafónica para violín y piano, el cuarteto de cuerdas también llamado dodecafónico, un ciclo para tenor y cuarteto de cuerdas llamado el zodíaco, sobre textos de George Migot, traducidos al español por Andrés Pardo Tovar, los cinco corales y gran fuga para órgano, dos sonatas y diez bagatelas para piano. Además de numerosas canciones para voz y piano, incontable música coral. La creación musical de Pineda Duque es un legado íntimamente personal, vigoroso y recio, austero e introspectivo, ambicioso y rico en posibilidades, culto y profundamente religioso. La obra más intensa del compositor antioqueño posee una fuerte motivación y contenidos humanísticos. Exploró todos los géneros, excepto la música para cine, lo que denota un increíble interés en la búsqueda vehemente de su propia ubicación estética y un trabajo incansable por conquistar una técnica plenamente actualizada. El ya famoso y bien interesante y bello triple concierto para violín, cello, piano y orquesta del maestro Roberto Pineda Duque, se conoció en una presentación extraordinaria de la Orquesta Sinfónica de Colombia, dirigida por Olaf Roth, en el concierto de premiación del concurso patrocinado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1963. La obra recibió el segundo puesto. El triple concierto ha sido considerada por muchos como la obra más trascendental, del legado del maestro Roberto Pineda Duque. De hecho, él la consideraba su mejor obra. Escuchemos triple concierto para violín, cello, piano y orquesta del maestro Roberto Pineda Duque. Estás escuchando Suena Historia. A propósito de sus estudios en los Estados Unidos, un lapso muy breve en la vida de Pineda, debemos contar que recibió esa beca, una beca de estudios de la OEA, para estudiar inicialmente en la Juilliard. Le tocó ser alumno de uno de los más connotados profesores de la institución, el maestro Vincent Persichetti. Me contó doña Hilda Pache de Restrepo, quien fue directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que por ese año ella regresaba de Colombia, se había casado con un pintor antioqueño, el maestro Pedro Restrepo, y llegaron a Nueva York y de inmediato su mamá le contó que la estaba buscando un condiscípulo, el maestro Jorge Mester, mexicano. Mester, a su vez, había sido, con doña Hilda, alumnos de Persichetti. Persichetti le contó que estaba muy preocupado por un discípulo que le había llegado de Colombia, un hombre mayor. Recordemos que Pineda había recibido esta beca a los 50 años y que tenía muchas dificultades de adaptación. Extrañaba mucho a su familia y tenía grandes problemas con el idioma. Mester le tenía que lavar la ropa en la lavadora automática del edificio, por ejemplo. Pineda tenía 10 hijos y no sabía inglés. Y le dijo la yo no tengo nada que enseñarle a este señor. Es mejor compositor que yo. Dígale que se devuelva a Colombia y que lo único que tiene que hacer es seguir componiendo. Doña Hilda, que no conocía, al maestro Pineda lo llamó, le contó y este de inmediato empacó maletas y se devolvió a Colombia. Hasta ahí llegó la beca del maestro Pineda en los Estados Unidos. Después de su personal experiencia del sueño americano, es decir, esa pequeña temporada que Pineda Duque vivió en Nueva York estudiando en la Juilliard, comenzó a vivir otra vez en Bogotá junto a su familia. Quizás la etapa más interesante, triunfal de su vida artística fue galardonado sucesivamente en varias oportunidades por varias de sus obras. El primero de esos premios fue el del Sesquicentenario de la Independencia de Colombia en concurso abierto por la Gobernación del Valle del Cauca con su Concierto para Piano y Orquesta, estrenado el 14 de octubre de 1960 por la pianista Hilde Adler y la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la batuta de Olaf Roth. Escuchemos a partes iniciales de esta magistral obra en la versión del estreno absoluto, entre otras cosas, la única vez que se ha interpretado. Además de sus labores como director, como maestro de capilla, como organista, Pineda Duque fue un excelente pedagogo. Fue profesor no solo en el Conservatorio Nacional donde enseñaba órgano y donde enseñaba técnicas superiores de armonía y de composición, sino que fue curiosamente el fundador de la Escuela de Música de Neiva y cuando lo echaron del conservatorio disque porque no tenía un título profesional en el año 64, tomó la decisión de no volver a la música y dedicarse a su antiguo oficio de joven de carpintero. Pero lo llamaron de Bucaramanga y allí fue director de coros y fue director de la escuela musical de esa ciudad. No antes de volver para ser director residente de la naciente Orquesta Filarmónica de Bogotá y ser nombrado director de la Banda Sinfónica Nacional. Como buen antioqueño, casado con doña Enriqueta Serna, también paisana del santuario, Formó una familia numerosísima, 10 hijos, y a ninguno le dejó estudiar música, precisamente por las insatisfacciones, por las frustraciones que había tenido en su carrera al ser un perfecto incomprendido. Pero, ¿y qué dificultades tuvo? Pues, como lo mencioné, siempre fue un incomprendido, porque al ser un pionero, le tocó abrir el campo de las nuevas técnicas de composición y su música sonaba rara. Acordes disonantes, melodías extrañas que parecían desafinaciones, pero que estaban milimétricamente estudiadas. Hay otra anécdota curiosísima y chistosa. Me contaba su hijo Leonardo, que como él fue muchos años organista y maestro de capilla en esa bellísima iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Bogotá, un amigo suyo muy querido por todos, Don Otto de Grave, hizo muy popular el mote a Roberto Pineda Duque, porque era mal genio. Lo llamaban... El abominable hombre de las nieves. Escuchemos el esquerzo sinfónico Sutatensa del maestro Roberto Pineda Duque. Escrito en agosto de 1971, simultáneamente para orquesta y para banda sinfónica, y en homenaje a la emisora Radio Sutatensa, es uno de los ejemplos más interesantes del gusto que tenía el maestro antioqueño por los aires típicos colombianos, en este caso el pasillo, tratado aquí con elegancia, belleza y respeto, tatensa, en versión de la Banda Sinfónica Nacional. Soy Luis Carlos Rodríguez y esto fue Suena Historia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Luis Carlos Historiador, en Twitter como historia 1 y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda, todo lo que escuchaste no lo vas a encontrar en un libro.